0: Série Histórica: Nossas Origens da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: A Invasão dos Visigodos na Ibéria. Nas décadas finais do Império Romano do Ocidente, três povos bárbaros foram seus maiores adversários. Os Hunos, os Vândalos e os Visigodos. Todos eles invadiram a Península Itálica e dois deles, Vândalos e Visigodos, saquearam a própria Roma. Destes, somente os últimos formariam um Estado que, com o passar do tempo, mudaria de lugar e haveria de se tornar o embrião de duas nações que conhecemos hoje em dia, Espanha e Portugal. Alarico, o grande rei que invadira a Cidade Eterna em 410, morreria logo em seguida ao saque e seria sucedido por Ataulfo, seu cunhado, quem levaria seu povo para a Gália e casaria com sua refém, Gala Placídia, a irmã do imperador Honório. Porém, Ataúfo seria assassinado por seus súditos em Barcelona. Seu sucessor, Sigerico, o beneficiário desse regicídio, também foi logo morto, surgindo um rei visigodo chamado Valia. Este soberano marcaria uma mudança definitiva no assentamento dos Visigodos no território do Império. Primeiramente, ele assinou um tratado com Honório, devolvendo sua irmã Gala Placidia, bem como se comprometendo a expulsar os povos bárbaros que tinham invadido as terras romanas da Ibéria. Naquela península estavam suevos, alanos e vândalos, estabelecidos ali desde 409. Em contrapartida, o imperador Honório se comprometia a entregar uma quantidade de suprimentos, além de reconhecer a situação política dos visigodos em terras que hoje pertencem ao oeste da França, com capital em Toulouse. Estava assim sendo fundado o reino visigodo de Tolosa. As hostes dos visigodos de Valha derrotaram então os suevos, além de praticamente exterminarem o clã dos vândalos cilingos, que estava no sul, e os Alanos, que estavam na Lusitânia. limpariam toda a Ibéria dos outros povos bárbaros remanescentes, se não fossem chamados por Honório, talvez pelo imperador temer o poder crescente dos Visigodos. O rei Valha morreria em 418 e quem realmente desfrutaria da formação do reino de Tolosa seria Teodorico, genro do grande rei Alarico. Ele governaria seu povo por mais de três décadas expandindo o território de seu reino, além de enfrentar seguidamente os romanos, que algumas vezes estavam sob o comando do general Aécio. Também enfrentou conflitos com os vândalos e suevos, detendo a expansão destes sobre sua área de influência. No entanto, o mais importante combate de que participou foi aquele em que, unido às forças romanas de Aécio, acabou por derrotar as hostes dos terríveis arqueiros Hunos de Átila na Batalha dos Campos Catalaúnicos, próxima a Orleans, na atual França. Teodorico foi morto no combate e retirado por seus soldados do campo de batalha para um funeral com todas as honras que um grande rei merecia. Seu filho, Torismundo, ferido, quase foi capturado pelos Hunos, mas acabaria se tornando seu sucessor. Mas então advieram vários assassinatos entre irmãos. Teodorico II assassinou Torismundo e, por sua vez, foi assassinado por seu irmão Eurico. Este governou justamente quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, com a deposição de Rômulo Augustulo. Aproveitando a desordem decorrente desses anos, ele declarou seu reino independente e conquistou territórios na Gália e em regiões da Ibéria. Ele criou um código visigodo, que compilava antigos costumes e práticas jurídicas de seu povo. A sua foi uma época de prosperidade para os visigodos, porém, ao morrer, seu filho, Alarico II, não teria a mesma sorte. Uma terrível ameaça pairava no horizonte, pois um grande rei, ambicioso e implacável em suas ações, havia surgido entre os bárbaros, Francos, seu nome era Clovis e de seu avanço para oeste adviria o nascimento de outra nação no ocidente europeu, a atual França. Nesse meio tempo, no outro clã do povo Godo, os Ostrogodos, emergiria o maior de seus líderes. Eles que haviam sido arrastados pela maré dos Hunos de Átila, agora haviam se independizado sob o comando de um outro teodorico. Este iria ser denominado o Grande, por seus feitos. Ao derrotar em três batalhas a Odoacro, o rei que havia acabado com o Império Romano do Ocidente, matando seu oponente com suas próprias mãos, Teodorico se tornou rei da Itália e, desde aquela península, influenciaria até mesmo no reino de seus primos, Visigodos. O rei Franco Clóvis se converteu ao catolicismo e, com isso, foi juntando em suas hostes os povos romanos da Gália, pressionando assim cada vez mais os Visigodos, que também estavam sobre aquele território e que professavam o arianismo. Em 507, na Batalha do Campo Vogladense, travada próxima a Poitiers, francos e visigodos se enfrentaram com a vitória de Clóvis sobre as forças de Alarico II, com este rei sendo morto no conflito. Os visigodos só não foram exterminados por terem o respaldo dos Ostrogodos de Teodorico, quem usou sua influência e a força que seu poder emergente já havia conquistado para que os Visigodos pudessem sobreviver, ainda que estes perdessem seus territórios. Três gerações haviam habitado a atual França, mas nesse então a sua única chance de sobrevivência foi a travessia dos Pirineus e a busca de um novo lar na Ibéria. Ali formaria um reino com capital em Toledo. No princípio, houve a tentativa de que fosse um rei visigótico, gesaleico, eleito por seus guerreiros. Porém, Teodorico o Grande, desde a Itália, impôs seu neto Amalarico, ainda criança, filho de seu genro Alarico II, como legítimo rei. Isso significou que enquanto viveu, Teodorico governou de fato os dois reinos, o dos Ostrogodos na Itália e o dos Visigodos na Ibéria. Sobre o declínio das instituições romanas, com o império já não podendo controlar e defender os que viviam sob seu domínio, bem como sobre a influência cada vez maior dos godos na região ocidental da Europa, o escritor romano cristão do século V, Salviano de Marsélia, escreveu... Nestes tempos, os pobres são arruinados, as viúvas se lamentam, os órfãos são pisoteados. Eles emigram, portanto, de todas partes e vão em direção aos godos ou em direção a outros bárbaros que dominam por toda a parte e não se arrependem em absoluto de haver emigrado. Ao contrário, preferem viver livres sob uma aparência de escravidão a serem escravos sob uma aparência de liberdade. No próximo capítulo falaremos sobre o nascimento do reino dos francos. Até lá!